0: Hello Hair Beauty. Diese Folge wird präsentiert von Nusha. deiner Love Brand für gesundes, glänzendes und geschmeidiges Haar zum Verlieben.
1: Talking Beauty. Dein Julie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Talking Beauty. Ich sitze heute wieder mit zwei weiteren Damen hier im Studio und zwar mit Mrs. Bella. Und mit der Newsha-Expertin Anna Eismann Sie ist Saloninhaberin des Salons Hair Design Anna Eismann im Münsterland und unterstützt uns heute mit Profiwissen. Und zu Bella habe ich eine ganz spannende Info. Und zwar ist sie nicht nur Content-Creator und Unternehmerin, sondern sie ist selbst ausgebildete Friseurin. Wow. Passt natürlich super zu unserem Haarthema heute. Und zwar geht es um die After-Holiday-Season und alles, was man machen kann, um die Haare zu reparieren und wieder aufzupäppeln. Mrs. Bella. Anna, ich heiße euch herzlich willkommen bei uns. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank. Ich <lacht> freue mich sehr. Euch.
2: Sehr, sehr gut. Danke. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch
1: hier zu sein. Ich freue mich auch. <lacht> Erzählt doch mal. After Holiday Season. Du warst, glaube ich, jetzt auch ganz viel im Urlaub, Bella, oder? Habe ich gesehen?
0: Ganz viel leider nicht, aber jetzt bald in ah, zehn Tagen geht's los, dann ist zwei Wochen wirklich Komplett relaxing angesagt. Also ich war vorher halt ähm, zwar auch äh, schön im Süden, aber da war viel auch ähm, Musikvideodreh, äh, andere Drehs, ein paar äh, Produktplacements, die dort vor Ort abgedreht werden müssen. Klar es ist immer schöner, <lacht> an einem schönen Ort zu arbeiten, aber jetzt habe ich dann nochmal richtig, richtig Urlaub.
1: Wow, zwei, zwei
2: Wochen? Wochen genau. Mega. Wie ist es bei dir, Anna? Leider kein Urlaub. Also ich kann euch keinen äh, Sommerurlaub hier präsentieren, aber ich kann mich zumindest um meine Mädels kümmern, dass ich die richtig vorbereite, dass im Urlaub nichts schief geht mit den Haaren.
1: Ja, das ist doch schon mal ein äh, sehr gutes Stichwort, würde ich sagen. Haare und Urlaub, ganz, ganz großes Thema. Die meisten haben sogar Angst davor, dass im Urlaub irgendwas mit ihren Haaren passiert, dass sie total kaputt sind danach, dass die Farbe flöten geht oder ähnliches, Salzwasser, Chlorwasser. Ist auf jeden Fall schwierig. Wie ist es bei dir, Bella? mit deinen Haaren im Urlaub? Ich habe da eigentlich,
0: also Angst hatte ich tatsächlich noch nie. Ich habe zwar mal früher bei Freunden, die jetzt einen Pool zu Hause hatten und dann ein bisschen mit dem Chlor übertrieben haben. Die hatten dann äh, grüne Haare danach.
2: Oh <lacht> <dann> Gott, ja.
0: <lacht> Blond waren vorher. Aber ich habe Gott sei Dank, toi toi toi, da noch keine Probleme mit gehabt. Und auch so habe ich jetzt keine Angst, dass meine Haare im Urlaub groß kaputt gehen. Die meiste Zeit habe ich die aber tatsächlich auch im Zopf. Also da passiert gar nicht so viel, dass da so extrem viel Sonne dran kommt oder so, weil ich die echt fast nur im Zopf habe. Wenn ich am Pool bin oder im, am Meer. Mhm. Ähm, okay. Da hat man die ja selten auch auf. Ja, ich gehe auch tatsächlich, aber es hat eher weniger damit zu tun, dass ich meine Haare schützen will, sondern eher damit, dass ich keine Lust habe, die jeden Tag zu waschen. Gehe <lacht> ich geh überhaupt nicht so viel in Salzwasser oder Chlorwasser, weil ich, ich würde immer so gerne, ich würde immer gerne, aber dann denke ich mir, oh nee. Da muss ich die jetzt heute Abend wieder waschen. Und das, ich meine, ich glaube, jedes Mädel äh, mit äh, etwas längeren Haaren versteht mich, es ist so anstrengend. Vor allem im Urlaub, dann ist es warm im Zimmer, dann muss man da föhnen. Und nee, habe ich gar keine Lust drauf, deswegen lasse ich es dann die meiste Zeit. Und ich glaube, deshalb habe ich nicht so große Probleme, dass meine Haare dann im Urlaub äh, stark jetzt mehr geschädigt sind okay. als äh, im Winter tatsächlich. Ich versuche... Ich habe eh mal einen Hut auf. Also die meiste Zeit kommt da nicht viel dran.
2: Das ist schon mal sehr gut.
0: Ja, das ist vielleicht schon mal der erste Tipp, zu ja. versuchen, nicht allzu viel vor allem ins Chlorwasser zu gehen.
2: Also erstmal Chlorwasser. Ich glaube, das kennt jeder. Ich meine, du als Friseurin, ich sehe das jeden Tag bei mir, gerade wenn die Mädels aus dem Urlaub kommen. Teilweise schon katastrophal. Salzwasser ist natürlich noch schlimmer, weil das Salz halt auf dem Haar kristallisiert, die Feuchtigkeit komplett entzieht. Sollte man vorsichtig sein. Der Aspekt nicht so oft zu schamponieren, gar nicht so schlecht. Mhm. Und wenn vielleicht mit einer Tiefenreinigung, dass die Struktur einfach mhm. richtig gesäubert wird. Aber Stichwort Hut, sehr, sehr gut. Auch gut Weil, für die Haut? Ja. Ja, der All-Over-Schutz quasi. Ganz schlimm. Also ich habe äh, eine Kunde noch vor ein paar Tagen da gehabt, die kam ganz frisch aus dem Urlaub, ich glaube in Griechenland und hatte den ganzen Scheitel verbrannt.
0: Ja, das ist schlimm. Ich glaube, das hat auch jeder schon einmal durchmachen müssen, mindestens. Was?
2: Das hatte ich noch nie. Oh. Wow, Deswegen immer ohne ja. Scheitel.
0: Wenn ich einen Zopf habe, ich mache mir immer einen Dutt, einen Hohn, mhm. äh, wenn ich keinen Hohn trage, damit nirgendwo meine Kopfhaut irgendwie zu sehen ist, weil sehr gut. das einmal, das ist schon ganz übel. Vor allem, wenn man dann also sehr möchte. schmerzhaft.
2: Also föhnen oh. geht gar nicht. Chemische Behandlungen erst recht nicht. Und äh, sollte man echt vorsichtig mit sein. Ne? Also einziger Tipp, den ich da hätte, wäre halt quasi nachher eine Maske aufzutragen, die man halt auch nicht ausspült. Dass ein bisschen Feuchtigkeit an die Kopfhaut kommt. Aber am besten vorbeugend. Also wie Bella schon sagt, einen Hut tragen, super. Den Scheitel nicht gerade ziehen. Also gerade wir Mädels mit Mittelscheitel, das ist immer katastrophal. Ja. Also es ist halt wie eine Landebahn, ja. wo die Sonne halt Ja, sie gut platzieren halt
0: kann. Ein. also ich mache das schon, dass ich echt, mir ist es dann auch egal, dass ich wirklich so in meinen Haaransatz so ein bisschen Sonnencreme mit rein äh, mache. Das vergessen ja auch viele, weil klar, man will natürlich nicht, dass die Haare mhm. fertig werden und so weiter. Ja. Aber es gibt ja auch Sonnencreme, die... Ähm, super flüssig ist oder auch durchsichtig, äh, wo man dann nicht so einen äh, Schleier danach auf den Haaren hat. Und es gibt ja sogar auch Sonnenschutz für die Haare. Ja, wollte das, ich gerade sagen. Äh, genau, es benutze ich jetzt, ja. habe ich bis jetzt eigentlich nicht. Ich glaube mal vor Jahren habe ich mir das mal gekauft. Aber da weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich das fand. Ähm, das gibt es ja auch. Also das kann man ja auch nochmal dann ja. zusätzlich draufsprühen. Ja. Bin ich
1: auch tatsächlich eher Fan von wirklich ja. von UV-Schutz für die Haare, weil ich ja. finde Hut Vergisst geil halt. auch, wem es steht und so. Aber es ist immer, finde ich, so ein relativ großes und unpraktisches Accessoire auch bei mir ist immer ja? so Ja,
0: aber es gibt doch diese Fischerhüte sind doch mittlerweile gar nicht mehr so breit die oder sind super, ähm, ja. ja ich habe das auch immer weil ich mit meiner Haut auch gar nicht mehr in die also meine sich mhm. so gar nicht mehr in die Sonne halten will. Du hast so eine schöne weil ich, Bräune. Weil ich also, äh, yeah. ich, mal, ich sag's euch, im Schatten wird man viel schöner braun mhm. als in der Sonne. Das
1: predige ich auch allen, ist, aber es glaubt einem keiner. Es glaubt
0: einem keiner, klar, weil es halt einfach länger dauert. Ne? Ja. Es dauert länger, aber man hat länger was davon. Ähm, vor allem, wenn man mal nochmal viel weiter denkt und man ist echt gleichmäßiger braun. Ja, also mhm. weil Man ist halt nicht so patchy verbrannt an manchen Stellen und dann ja, das sieht es so das wieder ab. Aus.
2: Ja, genau, dann pälst du die Haut schon wieder überall ab ja. und siehst nachher aus wie so ein, wie so ein Fleckenmonster yeah. am besten. Ne? Ja. Oh, deswegen. Aber auch, auch ja, ich merke schon, wir haben hier die Hutfraktion sitzen. Aber es ist ja auch ganz
1: stylisch. Also vom Look her, wenn du hey, das ja. cool kombinierst. Oder auch ich find,
2: ich das voll was ja. Also was
1: ich am liebsten mag, das habe ich bei dir auch bei Instagram gesehen, sind Tücher. Geile Haartücher. Tücher, auch
0: mega. Äh, ne? Klar, da hat man natürlich in erster Linie oder eigentlich nur den Schutz für den Kopf und, und äh, für die Haare, aber immerhin. Ja. Besser das als ich, als gar das mag
1: ich sehr. Muss man nur gut kombinieren, ja. dann
2: ist das ein, ein sehr cooles Ding. ja.
1: Gibt es denn irgendwas, was man vor dem Urlaub auf keinen Fall machen sollte? Also man hört ja immer, dass man zum Beispiel gerade jetzt Thema Blondierung oder Koloration allgemein lieber immer nach dem Urlaub machen soll. Ist das richtig?
2: Würde ich immer empfehlen. Also natürlich, wenn man jetzt ein Event hat, wenn Bella sagt, okay, ich muss aber kurz vorher noch die Farbe frisch haben, sollte man das halt vorsichtig machen. Blondieren würde ich kurz vor dem Sommerurlaub nie. Mhm. Da ist wieder Stichwort Chlorwasser, was wir vorhin hatten. Da ist halt leider die Konzentration meistens relativ hoch im Ausland. Und wir können halt keine Garantie darauf geben, dass dann mal ein grünen Stich entsteht. Ich würde definitiv 14 Tage vor dem Sommerurlaub keine Farbe empfehlen. Mhm. Ah, es ist rausgeschmissenes Geld, muss man leider sagen, weil sich gerade von dem Glossing oder einer Tönung die Pigmente so schnell verlieren in der Sonne einfach. Von daher würde ich das eher nach dem Urlaub einmal wieder aufräumen. Mhm. Und vor dem Urlaub nur mit Pflege und während dem Urlaub mit Pflege arbeiten, damit man das Haar ein bisschen nährt, nicht noch zusätzlich strapaziert. Und gerade ein blondiertes Haar, du kennst es ja auch, also braucht halt auch so seine 10 bis 14 Tage, bis es sich wieder ein bisschen regeneriert hat von dem chemischen Prozess, mhm. von daher vorsichtig sein.
0: Mhm. Ich würde es auch vor allem immer äh, nach dem Urlaub machen, weil gerade in der Sonne werden die Haare ja eh schon mal ein bisschen heller und wenn man jetzt sowieso blondiert, ist es auch schon wieder fast mehr rausgeschmissenes Geld, weil vielleicht muss man gar nicht mehr so viel danach aufhellen. Das heißt, man hat jetzt quasi zweimal ja. aufgehellt, was halt auch äh, doppelt gemoppelt ist. Deshalb kann man erstmal warten, wie hell werden die Haare tatsächlich jetzt äh, schon mal in der Sonne und da muss man vielleicht gar nicht mehr so viel blondieren, wenn man jetzt blondiert. Ne?
2: Und man hat ja auch von der Sonne, gerade wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Mittelscheitel nicht mehr tragen, so ein natürliches Framing aus dem Sommer, ja. was man mitbringt, Mega cool. was ja manchmal auch, wenn man schon vorher die Farbe frisch hat, zu viel an Farbe wird. Also ja. dass man nachher sagt, wir müssen wieder runterbrechen quasi mhm. bei uns. Habe ich ja ganz viele Mädels, die dann einfach zu hell geworden sind, dann ist es zweimal rausgeschmissenes Geld. Also ich würde keine Haarfarbe vorher empfehlen.
1: Was ist denn eigentlich deine Naturhaarfarbe, Bella? Du bist ja. dunkelbraun? Nee, oh, mein
0: Ansatz? Nee, so Straßenköterblond. Ja, so wie <lacht> ich eigentlich. Einfach so ein klassisches Aschblond. Ja. So und du nix hast, Halbes, nichts
2: Ganzes. Und du hast jetzt aber Strähnchen genau, auch drin, ne? ein genau. bisschen blond. Ich hab jetzt
0: genau Strähnchen blondiert und dann einfach immer Tönungen drüber, Glossing drüber.
2: Du warst auch ja. mal dumm eine Zeit lang, ne? Ja,
0: ist gar nicht so lange her. Da dachte ich so, komm, jetzt mache ich es einmal, aber äh, ja, hast du es nicht ich gefühlt? Dann auch schnell wieder aufgelöst. Aber es hat tatsächlich, weil ich schon, ich war ja super hell unten drunter. Das heißt, wir mussten eh so oft erstmal braun nach, dass das mal wirklich gehalten hat. Dann habe ich gesagt, okay. Bevor es jetzt wirklich hält, lasse ich es einfach, weil dann komme ich schneller <lacht> wieder zum Blond. Und dann habe ich jetzt ja, eigentlich, was ganz cool, dann habe ich halt mehrere Stationen so einmal durch. Also ich war einmal wirklich, das war schon war schon recht dunkles Braun dann am Ende. Ja, ich halt habe ein ich Bild von dir gesehen, Das war echt dunkel. Ja, ja. das ist echt dunkel, es sah auch super cool aus. Auch so für den Winter jetzt fand ich das, sah echt, weil ich habe ja auch helle Augen, ich habe dunkle Augenbrauen, das heißt, es sah auch nicht irgendwie so jetzt unnatürlich aus. Das war schon cool. Aber äh, genau, dann habe ich so die mehreren Stationen, dann war es ein, ein bisschen rausgewaschen, dann haben wir angefangen mit Strehen, dann war ich so ein Dunkel, äh, dunkelblond, dann so ein hellbraun, das war schon
1: Das heißt, cool. so die mega krassen Farbexperimente, ja, jetzt irgendwas genau. mit Rot einmal, oder Violett hattest durch. du noch nicht? Genau, und
0: dann haben wir halt ganz, 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 ganz schonend wieder aufgehellt, weil äh, da muss man natürlich echt aufpassen, dass man sich da die Haare nicht zerschrottet. Aber äh, jetzt ist alles gut. Und ich freue mich, äh, ja, genau nach dem Urlaub, wie die Haare dann aussehen, ob die dann wieder ein bisschen, noch ein bisschen heller sind, weil gerade bin ich wieder eher auf diesem Blatt heller. Rein, genau, also vor, zu, zumindest so unten in den Spitzen möchte ich es gerne schön hell haben. Ich mag das ja nicht, wenn das vom Ansatz an so ähm, gestrehnt wirkt, weil ja. ich bin zu dunkel dafür und das dann sieht man einfach den den Ansatz zu schnell. Dann bin ich nach drei Wochen, habe ich ja wieder einen Ansatz. Mhm. Ist auch blöd, deshalb lasse ich immer schön schon so ein bisschen das Auslaufen oben, ja. eher so ein Painting-Technik.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage an dich, Anna. Gibt es mhm. denn irgendwelche neuen Färbetechniken, irgendwas was man jetzt beim Thema Strehen vielleicht wissen muss, was irgendwie kommt. Oder gibt es da Techniken, die auch total zuverlässig sind, wo man sagt, ja, es wird auf jeden Fall ein super natürliches Ergebnis.
2: Also ich meine, wir gehen ja jetzt Herbst-Winter sowieso mehr in Monofarben rein. Also das heißt, diese Extremverläufe, wir haben ja mal ganz früher mit Ombre angefangen, dann sind wir zum Balayage genau. gewandert, so sind mittlerweile wir sind zu Hause. Oh, genau, das ist super, schön. Das sind wir auch zwischendurch <lacht> nach alles. Äh, so schön selber rein äh, reinhauen, die Farbe. Ähm, ja, also mittlerweile sind wir ja viel, viel natürlicher geworden. Äh, trotzdem in einem Balayage-Effekt, weil ich muss ehrlich sagen, auch die Kunden, die zu mir kommen, die haben natürlich auch keine Lust, alle drei Wochen nachzufärben, weil einfach harte Strähnen vom Ansatz her gesetzt werden. Also bei mir können die Mädels auch erst nach einem halben Jahr wiederkommen und das sieht super aus.
0: Das ist das Coolste an das so einem Balayage. Wert, oder? Das ist so ja. schön.
2: Ja, und das wird halt einfach jetzt so zum Herbst, Winter noch mal ein bisschen gleichmäßiger von den Farben her. Also Richtung Monofarben, dass halt quasi diese Balayage-Verläufe einfach so soft sind, dass du es gar nicht mehr erkennen kannst. Ich meine, da bist du ja schon echt Vorreiter jetzt. Also man sieht es, was passiert ist, aber es ist super natürlich, dass man gar nicht sagen kann, okay, ist da jetzt eine Folienstreine gesetzt und das Freehand-Techniken oder was auch immer. Man soll nicht sehen, welche Technik dahinter steckt und das ist immer das Wichtige, ja, finde Das finde
0: ich auch immer ja. am perfektesten, sei es beim Make-up oder auch bei den Haaren wo man sich so denkt, okay, was, was ist, ist es jetzt? Oder ja. ist es vielleicht auch nur von der Sonne hell? Oder ist es vielleicht sogar die Naturhaarfarbe? Klar, okay, bei mir weiß man jetzt, das ist jetzt nicht meine Naturhaarfarbe. <lacht> Aber ist es vielleicht jetzt wirklich so hell von der Sonne? Und beim Make-up genau das Gleiche. Ich möchte nicht, dass jemand halt mich anguckt und, anguckt und genau sieht, ah, okay, hier das, 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 das und das drauf. Ja. So, sondern es soll halt immer noch natürlich aussehen und nicht so direkt so, okay, Schminke, ja. Keine
2: künstlichen Effekte. Genau, halt
0: nicht dieses Hardcore, das mochte ich halt noch nie so.
2: Ja, und ich finde, das wird auch immer mehr gefordert. Und was mir auch als Stylist viel, viel mehr Spaß macht. Weil A, es ist nachhaltiger für die Kundin, dass sie einfach sagt so, hey, ich habe einfach in den nächsten drei Monaten keine Zeit zu kommen. Dann ist das vollkommen fein und wir sehen uns erst nach vier, fünf Monaten.
0: Vor allem auch wegen des Geldes, ne? Also
2: ja, natürlich. Das sind ja immer mehrere Steps, die da irgendwie ähm, wichtig sind. Und ich finde... Das soll auch nicht nach extremer Haarfarbe aussehen. Natürlich gibt es das Ganze auch in einem Kupferbereich oder sonst was, was natürlich intensiver ist. Es muss aber auch typmäßig passen. Ja. Ich finde aber, es soll einfach... Ich bestehe immer dafür, dass ich sage, ich möchte Schönheit unterstreichen und nicht Schönheit komplett ändern. Also die Frau an für sich ist perfekt, so wie sie ist, und ich mache das nur noch ein bisschen besser.
1: Das heißt, aber hattet ihr schon mal auch einen richtigen Hair Fail oder etwas, wo also eine Farbe oder ein Style, wo ihr sagt, um Gottes Willen? Bei mir das selber, ich.
2: definitiv. Ich weiß nicht, du bist Friseurin, du kennst es selber. Also sie hat es ja auch gelernt. Da probiert man halt einiges aus. Ich bin so, wenn ich das erzählen kann, in der Schulzeit. Ich weiß nicht, ob du den Trend noch kennst. Der, unten im Nacken war das fast schwarz, in dem Ponybereich auch, und oben war ich wirklich schneeweiß. Fotos von mir. What? Yeah? Hattest du das auch? Ich hab oh ganz Gott. schöne Fotos von Shame on me. Dunkel
0: unter meinem Pony.
2: Ja. Ah, so schön.
0: Okay. <lacht> okay. Die Faser habe ich <lacht> mitbekommen. Ich glaube <Okay. lacht> klar, mit, mit äh, Christina Aguilera und so, die haben ja. doch alle unten schwarz und oben. Ja, genau. aber das habe ich selber nicht dann, gemacht. Ach so, und das klang okay. so, als hättet ja. ihr das auch gemacht. Doch, ich hatte, ja, auch. ich hatte das auch, ja. aber ich habe nur dunkelbraun gehabt dann und auch dunkelbraun unterm Pony. Mhm.
2: Wow, ja, hatte ich auch. Oh, also ich war auch okay. Vorreiter in der Schule. Ich fand das ganz toll damals. Wenn ich jetzt die Bilder sehe, Da damit so eine Schlaghose mit so Blümchen yeah, drauf und
1: so. Ganz toll. Oh,
2: wow, Gott, also
1: Pass. und gibt es auch irgendeine Haarfarbe oder einen Hairstyle, wo ihr sagt, boah, findet ihr mega? Würdet ihr auch gerne machen? Aber euch fehlt vielleicht der Mut dazu?
0: Der Mut nicht, aber ich würde hm. gerne meine Haare behalten. Zum Beispiel so wie du das hast. Ich finde es so schön, <lacht> dass es halt einheitlich schön blond ist. Es ist ja. so ein richtig schönes, natürliches Blond. Aber wie ist deine Naturhaarfarbe? Ja, ich
2: bin auch schon viel heller. Also das, Deswegen, was du am Ansatz siehst, ist, hieß, ist ja, halt komplett genau, Natur. Das ist
0: halt so schön. Ja. Also ihr seht es ja gerade nicht. Es ist ein ja. schön muss es beschreiben. <lacht> blond Natürliches Hellblond. Und dann noch wahrscheinlich einfach so ein bisschen verfeinert, ne? Ja, ja, genau. Also, also das hätte ich halt super gerne, aber dann kann ich meine Haare halt und direkt in die Tonne kloppen, wenn ich jetzt anfange mit Halazinerfarbe <lacht> ja, äh, oder Blondierung. Ich hatte ja. das früher, also natürlich nicht in der schönen Farbe. Es war eher so Mayonnaise. Mayonnaise? Äh, da habe ich ähm, Lecker. alle zwei bis drei Wochen mir den Ansatz gefärbt und ich war wirklich komplett knalleblond. Also ich habe nicht mit Blondierung gearbeitet, sondern mhm. mit heller Farbe, aber die, die war da halt auch noch eine Stunde
2: drauf, ne? Wow. Ja, das ist ja von der Schädigung her schon, also natürlich ist Blondierung so Worst-Case-Szenario, mhm. aber selbst das ist schon eine ganz ordentliche Packung, die du auf den Kopf bekommen hast. Ich würde es nicht empfehlen, oh, wow. ja.
1: Aber das wäre jetzt auch meine Frage, weil eigentlich ist es doch heutzutage kein Ding der Unmöglichkeit mehr, auch bei dunklen Haaren wie deinen jetzt, Bella, ein geiles Blond hinzukriegen.
0: Klar, man kann das hinbekommen. Das Problem ist nur, deine Haare werden halt nicht schöner dadurch, also nicht gesünder. Die Haare sind halt einfach kaputt, wenn sie blondiert sind. Also es ist, es ist so, es ist Fakt, die Haare sind kaputt. Da, ist kein, da sind tausend Löcher drin, die Farbe ist weg. <lacht> Und äh, du kannst halt danach nur noch gucken, dass du sie halt pflegst, damit sie sich halt immer noch weich anfühlen und sich gut anfühlen, aber du kriegst die Haare ja nicht mehr gesund. Verzeiht
1: einem das Haar solche Sünden? Also und wenn ja, nach welcher Zeit?
2: Leider ist es ja so, wenn wir ja wirklich ein Haar von Grund auf kaum noch eine Schuppenschicht vorhanden ist. Das heißt, wir haben dann wirklich, wenn man das so unter dem Mikroskop sieht, kennt ja jeder, das sieht aus wie so ein Tannenbaum, der aufplatzt. Ja. Ähm, das können wir nicht komplett rekonstruieren. Also bis zu einem gewissen Anteil geht das. Und dann gibt es ein paar Produkte, die halt schon die Schuppenschicht wieder etwas schließen können, aber wenn wir extrem blondiert haben, hilft das leider auch nicht mehr. Also und deshalb natürlich gibt es, ihr kennt ja diese ganzen Transformationsvideos auf Instagram, wo man sagt, okay, wirklich von einer ganz dunklen Basis auf super blond innerhalb von einem Schritt. Natürlich ist das machbar, aber für was für einen Preis? Also und das nachzupflegen, natürlich kann man mit Pflege einiges schaffen und es gibt tolle Produkte, die halt wirklich da auch schon viel erreichen können. Trotzdem ist das nicht der smarte Weg. Also das Haar verliert alles an Glanz, an Struktur, Locken halten sich nicht mehr, es gibt keine Stabilität, keine Reißfestigkeit, gar nichts mehr im Haar. Das heißt, es wird unfrisierbar. Von daher, für was für einen Preis geht man diese Farbe ein? Also deshalb sage ich immer lieber, so wie Bella auch schon sagt, geh doch den, den smarten Weg und sag, okay, Step Step bei Step gehen wir immer wieder ein bisschen heller und gucken, wie das Haar das macht. Das mache ich bei meinen Kunden auch immer. Ich sage, okay, wenn du so eine dunkle Basis hast, dann sagen wir, ja gut, wir machen das jetzt über ein halbes Jahr, schauen uns bei jeder, Be jeder Behandlung an, wie hat das Haar das verkraftet, müssen wir an der Pflege wieder ein bisschen was ändern und gehen über den smarten Weg dahin. Mhm. Oftmals finde ich zum Beispiel auch, wenn man sich den Typ anschaut, ein wirklich dunkles Mädchen mit weißblonden Haaren, ist aber das auch wieder das dieser cool Kontrast, aussehen. genau, dass es cool mhm. aussieht. Natürlich gibt es Typen, die dafür ge geschafft sind und wo das coole aussehen kann, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt Bella in Schneeweiß vorstelle, würde ich sagen, okay, Lasst es besser sein. <lacht> es ist ja. nicht der schönste Weg, ja. weil dann sind wir wieder in diesem Thema, dass man sagt, man verändert den Typ von ja. vorne bis ja. hinten. Ja, es also ist gut. Es ne? Manche haben da
0: Bock. Drauf. Genau, es gibt ein paar, mhm. vor allem, was mir jetzt direkt in den Sinn kommt, wenn ich, es gibt so ein paar asiatische Mädels, die ich auch auf Instagram oft sehe, die wirklich so weißblonde kurze Haare oder so Bob geschnitten, wo es wirklich zum Typ so gut passt, obwohl die eigentlich von Natur aus dunkel sind, wo es super aussieht. Aber ganz oft ist es halt, auch dieses, okay, ich hätte es halt so gerne, aber es sieht dann halt auch so aus, so wie gewollt und nicht gekonnt. Also es ist halt ja, super ja. schwer, da auch dann den perfekten Ton zu treffen, ja. der dann wieder äh, zum, zum Hautton passt ne und einfach zum Typ matcht. Das ist ja. super schwierig zu treffen. Ich meine, klar, im Endeffekt, ne, schön, dass was gefällt, wenn es dir halt trotzdem gefällt, do it. Nur, ähm, ja,
1: Erinnert Wie gesagt, mich, zu
0: welchem Preis, ne? Erinnert mich so ein bisschen an
1: Bleached Brows. Ist ja auch gerade so ein Trend, wow, wo man auch okay, denkt, ja. warum? Und irgendwie trotzdem ja. unfassbar viele machen es. Also ja. abrasieren das oder weiß färben. Einfach
0: Trend gerade ja. und alle wollen einmal kurz vielleicht auch für ein Video so mitmachen. Ja. Also bevor ihr das macht, ja.
2: überlegt euch das Bei Ja, da Augenbrauen auch wirklich ganz vorsichtig sein. Also ja. da wieder zurückzukommen, das könnte das es noch das sehr auch schön.
0: Richtig ja. lange. Und vor allem, ich meine, klar, du kannst die dann natürlich färben danach wieder, aber dann kannst du aber. Die Augenbrauen oh. langsamer als die Haare auf
1: dem Kopf. Nein. Also bei mir nicht. <lacht> Und wenn man die abrasiert, ja. müssen die ja auch nach drei vier Wochen wieder die Länge haben. Aber ja, man weiß ja, mhm. wenn man die, wenn man die mal irgendwie falsch gezupft hatte, wie lang
0: das? Ich meine, klar, das hat man natürlich dann mit der Wurzel äh, rausgezupft, aber dann dauert es halt Wie lang das manchmal mhm. dauert? Denkt man nicht, oh Gott. Mhm. Also
2: normalerweise im Borstenhaar, was halt wirklich Augenbrauen oder sowas sind, wachsen schon relativ schnell nach. Wir brauchen da ja auch zum Glück keine 20 Zentimeter länger, damit man was sieht. Ja. Das, das ist vielleicht ja. so auch Brow Extensions. Ähm, aber trotzdem, wenn wir zum Beispiel irgendwie was falsch zupfen und wirklich mit der Haarwurzel rausziehen, das kann dann natürlich auch mal echt in die Hose gehen. Aber klar, mhm. natürlich kann man es ausprobieren, sich die Augenbrauen abzurasieren. Ich würde es nicht empfehlen. Nee, also nicht. ich, ich finde es persönlich nicht so, nicht so schön, aber es ist eine ja. ja Geschmackssache. Aber ja. nochmal
1: zum Thema ähm, Tannenzapfenhaar. Mhm also Thema kaputtes Haar auch, kommt man da dann wirklich auch nur hin durch Blondierung oder gibt es noch andere Haargeschichten, durch die man die Art von Haarschädigung auch schafft.
2: Also das Schlimmste ist natürlich eine chemische Reaktion. Also mhm. das ist das der, der schnellste Weg quasi, das Haar so zu schädigen. Aber es gibt natürlich auch was dann der zweite Punkt ist, was halt sehr böse wirken kann. ist halt zu viel Hitzeeinwirkung. Also thermische Hitze oh ja. bedeutet mhm. Glätteisen ähm, und so weiter. Mhm. Ich meine, wir alle kennen diese furchtbaren Videos, wo man mit zu viel Hitze dran gegangen ist, auf einmal die Strähne ab war. Da frage ich das mich auch immer, was
0: sind das für für Glätteisen? Die müssen ja entweder Dass die so überhaupt heiß nicht mehr beschichtet ja. sein. Schon so alt, dass sie keine Beschichtung haben. Vollkommen überhitzt, halt komplett, komplett überhitzt sein. Oder du hast vorher dir vielleicht Haarspray in die Haare gemacht, ja. dass das dann dadurch abbrennt. Mhm. Weil äh, das ist ja unvorstellbar. Also, ich glaube, ich könnte da echt lange dranbleiben bis da mal ja, äh, also das, das Haar, Haar, Haar hält Haar auch tatsächlich oder, wow. viel aus oder halt schon super vorgeschädigtes Haar ne
2: ja so. genau aber man muss auch sagen also ich sag mal gerade bei äh, Hitzetools 180 Grad ist das absolute Maximum ja, also die gehen halt teilweise auch 230 200, ne 220 230 <lacht> okay, da kriege okay, ich schon nötig. Herzrasen wenn ich das höre das ist nicht nötig. oder auch meine Kunden fragen okay wie viel nimmst du ja so Vollgas, 220 Grad. Ja,
0: es wird nicht besser ist, dadurch. Nein, es wird auch nicht schöner. Also das
2: Ergebnis wird nicht schöner. Und man muss auch sagen, selbst 180, 160, 180 Grad braucht definitiv einen Hitzeschutz.
1: Da geht gar sagen, kein Weg dran vorbei. Hitzeschutz immer, immer. ist Hitzeschutz. Eigentlich ist es ja dann egal, ob es 180 oder 220 sind, oder? Der nicht. schützt ja so oder so bis 200. Irgendwas. Das denkt man ja immer. Also es
2: ist zum Beispiel, ich weiß nicht, was du gerne verwendest. Also ich liebe zum Beispiel den Hitzeschutz äh, von Yusha, die Blowout Cream, weil die so ein bisschen sch hm. schmeidiger ist. das Spray ist. auch gerne. Das Spray, es gibt so ein bisschen mehr Festigung ja. quasi. Man muss da sehen, also natürlich schützt, schützt es bis 220 oder 230 Grad, aber trotzdem ist es nicht wie eine Wand. Also es ist ja genauso, wie wenn wir in die Sonne gehen und einen Sonnenschutz auftragen, mhm. legen uns aber für eine Stunde bei 50 Grad äh, in die Sonne quasi. Also der Hitzeschutz hat immer nur bis zu einer gewissen äh, Seite halt quasi Kraft zu wirken und ab dann kommt halt trotzdem Hitze durch. Also,
1: also kein kompletter Blocker quasi.
2: Nein, 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 mhm. genau. Also es ist nicht wie, das ist ja genauso wie mit dem Hitzeschutz, wie ich Vor erklärt kannst habe. kannst du ja es auch nicht wirklich jedes
0: Haar komplett damit äh, tränken. Also du Exakt, hast ja, ja immer ein bisschen, was du nicht trinkst. klar Klar, du musst genau. Natürlich echt, da reicht jetzt nicht, wenn du da dreimal einfach so drüber sprühst, sondern du musst ja. schon echt so ein bisschen vielleicht auch ein ähm, bisschen Passés abteilen, damit du auch überall dran kommst. Also da würde ich auch immer empfehlen, echt nicht mitzusparen mit Hitzeschutz. Nee. Und da wirklich ordentlich was reinzuhauen.
1: Und äh, wie stehst du persönlich äh, zu Styling-Tools, Bella? Greifst du jeden Tag dazu oder kommt es bei dir nur mal für besondere Anlässe zum Einsatz?
0: Ich versuche so wenig wie möglich. Äh, auch wieder hier der Grund. <lacht> nicht, weil ich meine Haare schützen will. <lacht> <lacht> Zumindest nicht nur, weil ich keine Lust habe. Ich will einfach nicht. Also Locken machen ist halt echt, also ich habe super viele Haare. Also ich muss, wenn ich Locken mache, bestimmt vier Passés abteilen, also so stufenweise, mhm. damit ich da äh, wirklich alles schön gelockt habe. Ich sehe die Haare gerade. Ich habe, ja, ja, ich habe ja gerade. Mach die mal auf. Äh, oh, es ist ich genug. Ja also es ist schon der, viel. Ja. Äh, ja. ja. Und mhm. ich habe noch Stufen dran, echt gut genug, ja. ähm, dass da äh, unten ein bisschen wird, mhm. sag ich mal. Aber äh, ja, ich versuche echt so viel wie möglich, das halt auch irgendwie in einem, in einem Zopf zu tragen oder wirklich so wenig wie möglich irgendwie zu machen, ähm, weil natürlich erstens keine Zeit keine Lust und ich will meine Haare natürlich auch nicht äh, schädigen. Ja. Aber wenn, ähm, klar, dann immer Hitzeschutz und das Problem ist bei mir, ich würde tatsächlich am meisten gerne aufs Föhnen verzichten, weil Föhnen ist auch echt nicht so gut ja. für die Haare ja. und ist auch ja. noch anstrengend und nervig, weil halt durch das Föhnen hat das die Haare natürlich sehr auf und die werden echt und Bauschicht dadurch. Aber ähm, ja, da würde ich eigentlich gerne drauf verzichten.
1: Ich finde aber ja Föhnen in Kombi mit Rundbürste zum Beispiel richtig geil. Meine Haare oh, ich sind, wenn ich mit der so Rundbürste föhne so richtig geil glänzend und glatt.
2: Und ich finde das toll, wenn Mädels das so sagen, dass sie das lieben. Es das ist, ist schon das
1: Schlimmste.
2: Aber es ist sehr anstrengend. Weil ich also. kann ja,
0: also klar, es gibt ja mittlerweile auch Geräte, die äh, ja so zaubern, ohne dass man sich jetzt da verrenken muss, aber. Ähm, selber über Rundbürste füllen.
2: Okay, <lacht> es ist tatsächlich. Also ich mache nee, also das gehst schon. Also geht gerne zum Friseur zu. <lacht> ja, du, du darfst ja gerne kommen, <lacht> ähm, also. Also ich fülle mir die schon mal über die Rundbürste, aber ich brauche tatsächlich anderthalb bis zwei Stunden, wenn ich das mache.
0: Ja und danach ja. brauche ich es eine Schultertransplantation, weil ja, das genau. ist so anstrengend.
2: Und hast gefühlt einen doppelten Beat selbst, ne? oh, ist es ja. also. finde es ist auch kleines Workout. Ja. Nichts Schlimmeres. Ja. Aber es ist leider sehr einseitig. Man füllt meistens nur mit einer Hand. Von daher, auf mhm. der Hand siehst du aus wie Papa.
1: Ja. Und nach hinten das kommt man gar ja, nicht. Ja, eine Seite rein. geht immer ganz gut, aber auch auf Volumen,
0: weil du Du musst ja wirklich nach oben für, für Volumen. Mhm. Je nachdem, wie lang deine Haare sind, reichen deine Arme ja gar nicht mehr. Mhm. <lacht> oh das ist schon
1: schwer. Okay, ja. Und äh, hast du eine Haircare-Routine?
0: Eine Haircare-Routine? Ich versuche auf jeden Fall, also ich wasche meine Haare im besten Falle einmal die Woche. Also Sehr manchmal genau manchmal, Sehr je gut. nachdem, wie die Events gerade fallen, muss ich dann auch mal öfter waschen. Das nervt mich dann auch schon. Aber ähm, ich versuche auf jeden Fall nur einmal die Woche zu waschen. Das geht auch bei mir. Ich habe nicht irgendwie schnell fettende Haare. Äh, das klappt echt ganz gut. Ähm, und dann versuche ich auch eigentlich dann einmal die Woche eine Haarmaske zu nutzen. Also selbst wenn ich weiß, es ist so super nervig, man kommt aus der Dusche und da muss man sich nochmal die Haare waschen, danach ist wirklich nervig. <lacht> Aber ich versuche da wirklich dran zu bleiben und selbst äh, wenn ich dann wirklich gar keine Zeit habe, dass ich dann so ein schnelles Treatment zumindest nutze. Ne? Weil das gibt es ja auch von Yusha, äh, die dann fünf Minuten einwirken müssen. Das mache ich dann halt unter der Dusche, während ich mich rasiere, Piede whatever dass ich da wenigstens ein bisschen Pflege mit reinhaue. Also Was genau benutzt schon. du
1: da denn von Yusha?
0: Ähm, zum Beispiel das All-About-Smooth-Treatment äh, ja, ist ja das, das fünf Minuten einwirkt. Ne? Das genau. kann ich zumindest immer in der Dusche stehen und ich lasse ja. es immer nur fünf Minuten
2: <lacht> Das ist aber auch richtig. Also viele <lacht> denken ja immer, äh, ach, ich lasse das einfach länger drin oder so. Es hat nicht unbedingt mehr Wirkung leider. Ja, also, bei
0: jeder, Maske, das stimmt. Äh,
2: genau, und deshalb, da ist zum Beispiel in dem All-About-Smooth das Kiwi-Extrakt mit drin, das ist ein bisschen säurehaltig und es wirkt innerhalb von Sekunden. Deshalb mhm. es ist es vollkommen fein, wenn du sagst, hey, fünf Minuten und dann ist gut. Das kannst du super unter der Dusche auftragen, eben ja. rasieren
1: und sowas. Und fünf Minuten dann immer so lange, diese 5-Minuten-Haarmaske ja. einwirken, die dauern ja echt so ja. ewig. Ich hasse es. Ich schaffe es nie auf fünf Minuten. Nicht? Aber ich mm -mm.
0: versuche dann echt, äh, mir auch manchmal so Tage zu nehmen, wo ich so einen richtigen... Also das habe ich früher echt einmal die Woche gemacht. Ich schaffe es momentan jetzt schon echt länger nicht mehr, irgendwie das so durchzuziehen. Aber wo ich so einen Tag mache, wo ich wirklich so nur Self-Care Day. Einfach so Spa Day, Day. für mich, mhm. wo ich eine äh, Gesichtsmaske auftrage, wo ich lange dusche und meinen ganzen Körper peele und eincreme und dann mache ich auch wirklich eine Haarmaske, die dann auch mal 15 Minuten einwirkt. Da gibt es ja auch die Mild-Care-Maske oder die in Intense-Care. Wie ist die Intense-Care?
2: Äh, du meinst den Intense Repair Boost? Das ist, glaube ich, das Genau, war, das genau, das so ist das neue. Aber es ja, gibt genau. ja in den,
0: in den großen Deep Packungen... gibt es einmal Deep Treatment. Deep genau, treatment, ja. Deep Treatment die wirken ja alle 10 bis 15 Minuten ein, die lasse ich dann richtig lange schön im Tor waren und wenn's, wenn ich mal ganz motiviert bin, mache ich sogar noch Frischhaltefolie vorher drum. Wow.
2: Ah, okay, jetzt, das ist ich, richtig cool. Das hat meine
0: Mutter schon, als, als wir Kinder waren bei uns gemacht, hat die uns schon Haarmasken reingemacht. Echt? <lacht> und ganz Frischhaltefolie ja, über den dann Kopf? Frischhaltefolie drum. Sehr cool. Weil dann, ähm, um die Längen oder um den ganzen Kopf? Nee, um, um den ganzen, den ganzen Kopf. Kopf. Also du, du steckst deine Haare so quasi ein bisschen hoch und dann machst du <lacht> um den Kopf. Frischhaltefolie. Und, Damit sich äh, die Wärme Genau, dann staut schaut. sich die Wärme total darunter und äh, das wirkt echt gut. Genau, Ach, und dieser Enfance Repair Booster, mhm. äh, den durfte ich ja jetzt auch, der ist ja neu von äh, Nusha, den durfte ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger testen. Ich glaube, ich habe den jetzt schon echt ein paar Wochen, ich habe den jetzt viermal oder so benutzt. Ich habe den einmal die Woche genutzt und der ist natürlich, das ist auch schon mal nochmal eine andere ja. Hausnummer. Also ich habe es heute tatsächlich, ich habe mir heute Locken gemacht und ich habe es heute gemerkt, wie krass, Weich sich meine Haare an. ruhig, aber auch nicht die Struktur so, ist, Ja, ja, ne? aber nicht ja. weich in dem Sinne. Manchmal gibt es ja auch so Produkte, die so, die Haare so genau, wo mhm. dann auch nichts mehr drin hält und so, wo die einfach nur noch so mhm. schlapp runterhängen, wenn man einfach merkt, die sind total überpflegt. Oder einfach nur beschichtet mit, mit äh, spaghetti genauso Genau, ne? so ganz, ganz mhm. ätzend.
2: Du ja, ähm, zu viel Pflege dann genau. ja einfach.
0: Aber das Krasse ist halt, was ich eben schon gesagt habe, ein kaputtes Haar kann man ja jetzt nicht mehr gesund machen. Also das, das passiert nicht. Aber man kann halt einfach das gesünder aussehen lassen und so, dass es sich halt wieder schön anfühlt und sich wirklich so anfühlt, als wäre nie irgendwas gewesen. <lacht> und das ist super schwierig zu finden, so ein Produkt, ohne dass man wirklich sich... On Mass einfach da ähm, wirklich, dass das Haar sich nur noch so eklig beschichtet anfühlt. Und dieser Intense Repair Boost ist mega. Das ist ja ein Spray. Man wäscht sich die Haare, frottiert die kurz an, ohne Conditioner. Dann sprüht man
2: ähm, dieses Spray rein. Ja, es ist am Anfang ein bisschen komisch, weil viele gefragt haben, wie ich sprühe das dann aufs nasse Haar. Ja. Also tatsächlich, also es ist halt quasi ähm, ein Spray, was man halt ein bisschen anfrottieren, die Haare nach dem Waschen einmal drüber sprühen, leicht einkämmen, also vorsichtig sein einkämmen, fünf Minuten einwegen lassen und dann das Treatment der Wahl hat quasi auftragen. Ich glaube, ich weiß nicht in welcher Kombination die, die Malckerns gerne. Mildcare, äh, genau, um genau und das intensiviert halt quasi. Man muss sich das vorstellen, das ist wie so eine Verjüngungskur fürs Haar. Also also wir können das natürlich gut. nicht, ja, das ist gut, so also ein bisschen Botox-Effekt. Ja, genau. <lacht> also wir können natürlich nicht ein komplett strukturgeschädigtes Haar wieder aufbauen, wie du schon gesagt hast, Bella, aber wir können halt ähm, das Haar wieder ein bisschen verjüngen, wieder ein bisschen mehr Spannkraft, Elastizität geben und es verstärkt halt die Intensität des Treatments oder der Maske, mit die man nachher aufträgt, extrem. Also wenn schon die Mild Care ja sowieso schon sehr ruhig macht, da ist ja viel Lavendel mit drin und sowas, was das Haar beruhigt, macht es nochmal der Intensive Repair Boost noch mal um einiges intensiver. Okay. Aber nicht, dass es beschwert. Das hast du ja gerade auch ja. schon gesagt, dass du denkst, es ist jetzt zu viel gewesen an Pflege. Man hat sogar eher das Gefühl, man kann nachher noch viel besser stylen, weil das Haar einfach genährt ist. Es ist glatt.
0: Also ich meine jetzt nicht glatt von, äh, ich habe auf einmal keine Locken mehr, ja, sondern kein Volumen wirklich mehr, die ja. Struktur ist einfach glatt. Das ist
1: echt sehr mhm. nice, muss ja. ich sagen. Klingt auch sehr gut. Ähm, jetzt hast du aber auch eben nochmal angesprochen, dass äh, wegen der Einwirkzeit,
0: mhm. es
1: gibt ja momentan wirklich unfassbar viele Produkte, die damit werben, irgendwie in innerhalb von, keine Ahnung, 40 oder 60 Sekunden das mhm. Haar zu reparieren, wo ich dann auch immer so ein bisschen <lacht> schmunzeln muss. Also, also kann das wirklich in wenigen Sekunden funktionieren? Nein, also ganz
2: klare Aussage, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Also ist eine es ist Spielung. die... Das ja, ist dann
0: einfach ein Conditioner-Effekt.
2: Genau. Und das ist ja wirklich nur ein Weichmacher. Ja. Also, es ist keine Pflege, die so reparieren kann. Also, zum Beispiel, das einzige Pro Produkt, wo ich sage, das baut wirklich auf und verjüngt das Haar, ist jetzt ja, zum Beispiel der Intense Boost, worüber wir gesprochen haben. Oder das Rescue-System, was wir im Salon anbieten. Das ist halt eine Salonbehandlung. Das kann man nicht als Kundin zu Hause machen. Was passiert da
1: genau bei dieser? Rescue das Rescue-System
2: ist quasi der Intens Boost in Intensiv. Was man Also es ist sehr, sehr säurehaltig. Das heißt, da wird halt wirklich das Haar innerhalb von äh, Minuten, wird das wirklich so ein bisschen Schock zusammengezogen, dass die Schuppenschicht wieder so ein bisschen schließen kann. Und äh, auf längere Zeit das Haar halt einfach wieder ein bisschen genährter ist. Also man gibt dem Haar wieder ein bisschen was zurück, was das Haar nicht mehr besitzt.
1: Das heißt, es ähm, ist dann auch also eine, etwas, was auch drauf bleibt und einwirkt und dann wieder im Salon ausgewaschen wird.
2: Genau, genau. das sind mehrere Steps, die wir ah, brauchen. Ja. Das kann man sich vorstellen, wir sprühen das auf. Das hat Einwegzeit, dann kommt nachher noch ein Treatment drauf muss eingearbeitet werden muss ich auch ähm, das ist wirklich super das ist das quasi der machen. intense repair boost halt quasi in extrem. Mhm. Das ist halt leider nicht zu Hause umsetzbar, aber ähm, kann ich dir sehr gerne machen. Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, und damit kann man halt wirklich Schäden schon wieder reparieren, aber natürlich nicht, wenn das Haar komplett strukturgeschädigt ist. Also wenn der Spliss zu weit fortgeschritten ist, können wir nur abschneiden. Mhm. Aber wir können halt wirklich schon um einiges reparieren. Das bedarf aber Zeit. Also 40 Sekunden <lacht> gestaltet sich schwierig. Ich mhm. kenne auch eine Werbung, habe ich mal irgendwo gehört, äh, Schäden von einem Jahr werden innerhalb von Ach. einer Haar Wäsche repariert. Das, das funktioniert ist, Dass man nicht. das überhaupt darf. Ja.
1: Also, ja, das so verboten werden ja. darf, ist einfach... Aber ich glaube, dass das schon auch ankommt, dass viele Leute das glauben. Ja, natürlich. Also, ja, es gibt ja auch nicht... Also,
0: nicht jeder ist jetzt äh, ausgebildet oder beschäftigt sich extrem damit und äh, weiß dann, okay, das kann halt überhaupt nicht funktionieren. Ne? Also, ja. da, manchmal muss man sich mit Dingen ja, ja auch beschäftigen. Aber ähm, das ist wirklich... Also, das ist unmöglich. Klar, kann sein, die Haare sind danach mit Sicherheit sehr weich, aber die sind nicht nein, dadurch dann das scheint, irgendwie der, der auch ansatzweise
1: trüb. repariert. Ja. Ja. Aber weil du jetzt auch gemeint hast eben so, das werden ja immer noch Unterschiede gemacht zwischen diesem mhm. At-Home- und im Salon-Treatment. Ja, Im exactly. Salon ist es meist nochmal irgendwie eine Stufe heftiger, weil du jetzt sagst genau. nochmal intensiver. Das heißt, man muss letztendlich dann doch auch eigentlich immer den Weg zum Profi gehen, um dann das Bestmögliche rauszuholen. Warum geht das alles noch nicht zu Hause?
2: Ähm, das wäre natürlich schön, aber dann wäre mein Job ein bisschen überflüssig, glaube ich. keine wenn
0: man alles zu Hause macht. Genau. Also
2: ich finde es schon immer schön, wenn ich mit der Kundin zusammenarbeite. Also es ist ja nicht mehr wie früher, dass man sagt, das kann nur der Friseur. Also das schwimmt ja schon so ein bisschen miteinander ein. Also die Kundin kann super viel zu Hause mitarbeiten, aber es gibt halt bestimmte Behandlungen, die halt einfach das Rescue-System zum Beispiel ist sehr, sehr säurehaltig. Da arbeiten wir mit Aminosäuren. Ähm, wenn das eine zu lange Einwegzeit hat, wenn es falsch aufgetragen wird, kann das auch nachher einen negativen Effekt haben. Von daher, sollte das schon ein Profi umsetzen, das ist halt zu Hause einfach nicht umsetzbar. Also ich sag mal, alles, was der Laie zu Hause machen kann, darf halt, muss halt ein bisschen ohne das Böse zu meinen Idioten sicher sein, dass mhm. nichts passieren kann. Ja. Deshalb bin ich ja halt zum Beispiel so diese Blondsprays, die man kaufen kann oder sowas, das ist halt wirklich absolut gefährlich. Da haben wir schon Unfälle mit gesehen. Dass man wo Haare,
0: so im DM kaufen kann. Genau, das ist Nein, Da
2: muss halt Hintergrundwissen einfach da sein, mhm. weil es halt einfach, es kann so eine schleichende Oxidation oder was weiß ich was geben, wo Haare tatsächlich abbrechen. Ja. Und deshalb sage ich immer, okay, es ist eigentlich der smarte Weg, dass wir das gemeinsam machen. Ich als Profi gebe meinen Teil dazu bei und äh, als Kundin arbeitet man zu Hause einfach weiter. Und das ist eine Harmonie, das ist immer der schönste Weg, dass man halt quasi sagt, okay, man hat den Profi an der Seite, kann vieles selber umsetzen, aber nur bis zu einem gewissen Teil. Mhm. Also ich glaube auch nicht Bella, also selbst ich würde mir meine Haare nicht selber färben, obwohl ich, ich ja nicht. weiß, wie es funktioniert, ich bin meiner Tönung Meinung, oder? Äh, ja, genau, aber du weißt, wo nichts dann passieren auch kann. Genau. Ja.
0: Also ein Glossing oder eine Tönung, aber selbst das mache ich nicht zu Hause, mhm. weil mhm. ich kann es nicht ohne mich wirklich zu verrenken so präzise und perfekt auftragen, wie halt jemand, der hinter mir steht ja, und dran, einmal ja. alles komplett im Blick hat, weil ich habe halt nun mal keine Augen äh, am, am Hinterkopf und ich kann auch <lacht> meinen Kopf nicht abnehmen, das wäre super, aber es funktioniert halt leider nicht und äh, deshalb, dafür ja. gibt es ja eben halt ja. die Profis.
1: Es ist ja auch immer noch irgendwo so ein Spa-Erlebnis und Wellness-Erlebnis, deswegen Klar, das es ja kommt auch einfach natürlich bohren, auch noch wenn man es dann beim Profi machen lässt, ja. ne? Ja. Und aber um das Thema Einwirkzeit noch abzuschließen, du meintest aber auch, dass es, wenn es zu lange dann drin ist, mhm. auch keinen Effekt hat. Also man denkt dann ja oft, je länger desto besser, ist aber dann auch Quatsch.
2: Nein, es eigentlich ist so ein kleiner Mythos, der, glaube ich, entstanden ist. Also man sagt ja oft immer, lass es am besten über Nacht einwirken oder sowas. Mhm. Kann halt leider entweder gar keinen Effekt haben. Also man sollte sich schon an die Einwirkzeiten der Produkte halten. Das hat von dem Hersteller schon ähm, eine gewisse... Ähm, ja, das hat schon einen Hintergrund, warum das da draufsteht. Mhm. A, hat das entweder gar keinen Effekt. Also gerade wie zum Beispiel die All-About-Smooth-Treatment, was du verwendet hast. Nach den fünf Minuten passiert da leider nichts mehr. Also verschwendet man Zeit. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch Produkte, die das Haar so aufquellen, dass es auch negativ wirken kann. Es gibt ja auch Pflegeprodukte, wodurch ein Haar abbrechen kann. Also da sollte man sehr vorsichtig mit sein, mhm. dass man die Einwegzeit auch einhält. Wenn man die jetzt verkürzt, wenn man nicht genügend Zeit hat, ist das in Ordnung. Dann schöpft man natürlich nicht alles aus, an Inhaltsstoffen, was ich anlagern kann. Aber nach der Einwirkzeit passiert nichts mehr, weil das Haar einfach gesättigt ist. Die Inhaltsstoffe mhm. können sich nicht mehr ausbreiten und es kann sich dann tatsächlich auch negativ auswirken. Wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mal gemacht hast, eine Haarmaske über Nacht einwirkt. Ja,
0: das habe ich auch mal öfter gehört. Und ich habe auch mal gesagt, mach das nicht, weil mhm. wie du schon sagst, die Haare können halt echt so aufquellen und so einweichen, genau. dass das wie Watte sich nachher so auseinanderziehen oh Gott, genau, lässt. genau.
2: Also, also man muss sich tricky. einfach vorstellen, dass halt nasses Haar quillt halt auf und wir haben halt das nasse Haar. Also es ist halt einfach ein super sensibler Zustand. Also die Schuppenschicht ist leicht aufgequollen und dadurch können halt Schadstoffe eintreten. Wenn wir dann zum Beispiel einen ganz wuseligen Dutt tragen oder sowas, dann brechen wir teilweise Stellen auch ab. Das bin ich. Okay, okay also. Ja, das ist äh, gerade im nassen Zustand und und wenn eine Kur aufgetragen ist, dann sind wir ja im nassen Zustand. sollte man da sehr vorsichtig sein. Also immer die Einwegzeiten einhalten, die auf den Produkten stehen.
1: Okay. Ja. Und ähm, auch nochmal vielleicht zum Thema Wirkstoffe. Du sprichst jetzt, hast jetzt ein paar Mal von Säuren gesprochen. Bei Säure mhm. denkt man erstmal um Himmels es geht genau, Skincare, ja. Säure, uh, <lacht> heftig für die Haut. Du redest jetzt aber von Aminosäuren. Genau, richtig. Und ja. das ist mit Keratin so das Beste, was man dem Haar dann geben kann beim Thema Hair Repair? Oder was sind die besten Wirkstoffe? Ja,
2: also da sprichst du eigentlich schon so die meine Favoriten an, quasi Aminosäuren, Seidenproteine, Keratin. Das ist halt alles, das sind Bausteine, die das Haar sowieso hat die wir aber wieder hinzufügen müssen, um halt die Schuppenschicht wieder zu schließen, um das Haar aufzubauen, um das Haar zu nähren, um das Haar wieder gesund wirken zu lassen und bestimmte, vielleicht brüchige Stellen auch wieder aufzubauen. Und Säure ist halt einfach dafür da, wie ich glaube ich jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt hatte, dass halt einfach die Schuppenschicht sich wieder zusammenzieht. Also es hat halt auch einen sehr positiven Effekt, bis zu einem gewissen Anteil. Wir dürfen natürlich vom pH-Wert nicht zu weit runterrutschen, ansonsten ist Säure auch nicht mehr gesund. Aber bis zu einem gewissen Anteil ist das super. Was mal auf der anderen Seite, was zum Beispiel auch sehr gut ist, gerade für so gestresstes, strapaziertes Haar ist alles, was halt beruhigt. Das ist zum Beispiel die Maltkermas, die du super gerne verwendest. Da ist Lavendelöl mit drin, was das Haar super beruhigt und wieder runterbringt und auch wieder ein bisschen was an Nährstoffen hinzufügt. Also das sind eigentlich so die wichtigsten Inhaltsstoffe, ja. Mhm.
1: Und Thema Glanz, was sollte man da auf jeden Fall in seine Pflege integrieren? Mhm. Ich glaube,
0: Glanz, ähm, klar, ist immer so ein Thema. Glanz entsteht halt, wenn die Schuppenschicht geschlossen ist, damit wieder eine gerade Linie quasi da ist, damit das Licht reflektieren kann. Aber wie man das jetzt künstlich, sage ich mal, wieder hinzufügen kann, ist natürlich Öl. Ähm, das gibt es natürlich auch in Sprayform, wo es dann einfach nicht so schwer auf den Haaren liegt, sondern wirklich einmal aufsprühen. Und man hat echt diesen fast Glitzer-Effekt, ohne dass Glitzerpartikel drin sind. Das geht schon sehr, 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 sehr gut. Und ansonsten, das also, finde ich, das Problem ist, um Glanz hinzuzufügen, musst du eine glatte Struktur haben, die kriegst du natürlich gut hin, indem du deine Haare stylst.
1: Indem exact, du vielleicht, ja. genau, indem mhm. du
0: fest über eine Rundbürste füllst, indem du die Haare glättest oder vielleicht auch Locken machst. Klar, dann ist die Schuppenschicht natürlich wieder irgendwo geglättet. Ähm, aber natürlich, ne, die Risiken sind da ein bisschen höher als die Benefits. <lacht> das heißt, es ist so ein Teufelskreis irgendwo. Ja. Ähm, aber genau, jetzt für ein paar Mal ist das jetzt in Ordnung, solange man das nicht übertreibt, ne. Wie gesagt, Hitzeschutz und so weiter. Und ansonsten halt wirklich schauen, mit Ölen arbeiten ähm, oder halt Glanzspray. Also sind so meine ja. Tipps, genau. die ich hätte. Bella, du musst auch unbedingt mal
1: erzählen jetzt. Ich wollte da unbedingt noch mal drauf zurückkommen. Du bist selbst ausgebildete Friseurin. Genau. Erzähl mal, wolltest du das schon immer werden? Wie wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, also ich wollte schon immer etwas machen, was mit Schönheit zu tun hat. Also ich wollte immer gerne in einem Spa entweder arbeiten ähm, oder halt ähm, Kosmetikerin, irgendwie sowas in die Richtung. Maskenbildnerin fand ich auch immer sehr interessant äh, und genau, da ich mich immer schon so für Make-up interessiert habe, habe ich gedacht, okay, ich brauche aber diesen Allrounder. Ich möchte gerne, wenn ich mal in diesem Beruf arbeite oder in dieser Berufsgruppe, ähm, dann möchte ich alles können. Dann möchte ich äh, Hairstylist sein, ich möchte Make-up Artist sein. Und dann habe ich halt gesagt, okay, alles klar, ich gehe jetzt einfach jetzt mein Abi nicht zu Ende. Ich gehe jetzt nach der elf. Tschüss, ich bin weg und äh, mache jetzt eine Friseurausbildung. Cool. Da hat natürlich cool. war, äh, für viele so ein bisschen so, hä? Was? Du bist <lacht> kurz vor deinem Abi, jetzt, ne, ähm, reißt mal zusammen. Aber ich dachte so, nee, ganz ehrlich, ich weiß, für die Berufe, die mich interessieren, brauche ich kein Abitur. Das ist verschwendete Zeit. Ich brauche dieses Abitur nie wieder hm. in meinem Leben. Also es war jetzt nicht unbedingt nachmachen, aber es war halt für mich in, meine, in, in, in meinem Leben nicht notwendig. Und das wusste ich, weil das hätte mich nicht weitergebracht. Im ja. Gegenteil, ich hatte keine Lust mehr, ich war absolut unmotiviert und ich hätte es dann im Endeffekt auch nicht gepackt wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann habe ich meine Ausbildung gemacht, habe direkt währenddessen schon ähm, so Make-up-Kurse besucht, äh, die mir meine äh, damalige Chefin dann auch netterweise bezahlt hat, weil die da auch Potenzial gesehen hat. Genau, und dann habe ich halt schon äh, zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, halt viel Braut-Make-up gemacht weil wir auch einen Salon hatten, der auch viel Brauthochsteckfrisuren und so weiter gemacht hat. Ich war halt immer für die Make-Ups dann zuständig. Und genau, nach der Ausbildung bin ich dann direkt weiter und äh,
1: habe dann als Make-Up Artist gearbeitet dann. Okay, also eigentlich eher die Make-up-Richtung als jetzt Haare. Genau,
0: aber nee, mich, mich hat beides immer ganz extrem interessiert. Und ich wollte halt ich wollte halt schnell weitermachen, weil ich ja dann eigentlich Stylistin werden wollte mhm. und halt wirklich äh, bei Shootings und so weiter arbeiten. Mhm. Und da ist ja beides wichtig. Also ja. da musst du Haare okay. machen können und du musst auch Make-up machen können, ja. Ja. im besten Fall. Und das war eigentlich so der Plan. Und da musste ich jetzt nicht für mich noch weiter im äh, Friseurbetrieb arbeiten, weil ähm, mich hatte auch dieses Färben und äh, allgemein Kolorieren und so weiter nicht mehr so interessiert, sondern es ging mir ja eigentlich eher um Styling und mhm. das hätte ich ja dann auch eher vor Ort ge gelernt mhm. und klar, ich hatte schon lange Haare, ich <lacht> mein bestes Versuchskaninchen, mhm. deswegen ähm, Genau, habe ich dann da direkt weitergemacht.
2: Ich finde aber den Background auch sehr cool von ihr. Also, dass sie halt quasi so den Weg komplett gegangen ist. Man merkt ja jetzt auch so hier in dem Gespräch, dass da echt noch viel Fachwissen auch dahinter ja. ist. Ne? Das hat halt. mich halt immer extrem interessiert smart, und das interessiert ja. mich immer
0: noch. Also, ich belese mich auch immer noch super viel dazu. Auch jetzt natürlich, äh, was aktuell ja auch sogar super also Trend ist fast, was ich ja cool finde, ist der Skincare. Ähm, ist ja auch durch Instagram und so total hyped. Ja. Und äh, sowas hat mich auch schon immer mega interessiert und ich finde es halt total spannend, deshalb belese ich mich immer weiter und probiere auch immer wieder neue Sachen aus
2: mhm. und ja,
1: es macht mir einfach mega Spaß. Cool. Du hast ja auch die schönste Branche überhaupt ausgesucht. Ne? <lacht> Voll, das stimmt. Und was bedeuten Haare für euch allgemein?
2: Ja gut, das ist mein Leben, also ich glaube,
1: mich darf man hier nicht fragen.
2: Ich wollte auch schon immer Friseurin werden oder Stylistin und ähm, für mich ist das, ich meine, das ist mein Alltag. Ich lebe auch dafür, also es fühlt sich für mich nie wie Arbeit an wenn ich über Haare spreche. Ich finde auch immer, für mich ist, klar, natürlich achte ich ja auch immer sehr auf Haare, wenn ich mir eine Frau angucke. Mhm. Aber ich finde auch, das rundet einfach das ganze Outfit ab. Also das Outfit kann noch so cool sein, wenn du nicht die perfekte Haarfarbe hast, wenn du nicht den perfekten Style hast, dann kann das halt auch das Outfit wieder kaputt machen. Also mhm. vielleicht bin ich auch zu viel Friseur im Herzen, ich weiß es nicht. Nein, Aber ich das finde, das doch. rundet es einfach ab und was sagen meine Mädels auch immer, wenn die sagen, sie gehen auf irgendeine Veranstaltung und ich mache die fertig. Das ist so dann ist das Outfit erst perfekt. Ja.
0: Wenn die Haare man, das doch, man probiert irgendwo eine Umkleide, man ist ungeschminkt, hat die Haare irgendwie zu, zottelig und probiert ein ja, Outfit an und dann nicht. denkt man sich, ne,
2: sie sieht das ist gut es nicht.
0: aus. Aber wenn man sich das dann mal vorstellt, halt wirklich, ne, mit einem, vielleicht noch netten Make-up und die Haare sind gemacht, dann ist doch alles immer, ist immer die halbe Miete. Ja. Also... Ich glaube, das haben auch viele, so vor allem so zwei Generationen vor uns und noch davor, ähm, haben das schon super früh erkannt. Also gerade mhm. so die älteren ähm, Frauen, die wirklich immer noch einmal die Woche zum Friseur gehen und sich da die Haare waschen und legen lassen. Wenn die die Haare frisch haben, sind die wie ein anderer Mensch. Man fühlt ja. sich einfach wieder so ein bisschen unantastbar.
1: Ja, das gibt dir ja. mega ja. Selbstbewusstsein. Das ist einfach Push. Selbstbewusstsein. Man ja. fühlt sich ja.
0: wieder frisch. Und jeder kennt ja das Gefühl, wenn er sich die Haare gewaschen hat und es ist ja auch oft ein Aufwand, je nachdem wie lang und dick die Haare sind, ob du vielleicht sogar noch Extensions drin hast, mhm. das ist ja auch ein Akt, aber danach fühlst du dich immer wie neu geboren. Also ja. bei mir ist das zumindest so, dann fühle ich mich unschlagbar. Ja. Also,
2: ja, ja, es gibt halt, also ich merke das ja selber immer, gerade wenn wir Mails da haben, die vielleicht ein bisschen verunsichert sind, nicht so wissen, was steht mir, was kann ich tragen, was nicht und wir kon also wir machen dann einfach mal und bringen komplett neuen Look halt quasi hin. Die geben mit einem Strahlen aus dem Laden raus, wo ich sage hm. so, und das schaffe ich einfach mit dem kleinen bisschen an Arbeit, was ich ja. mache. Also, dass sie einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein quasi dann wieder zur Arbeit gehen oder auf ein Date gehen oder was auch immer. Ja. Das finde ich, das gibt mir ja. selber so viel, dass ich sage, das ist für mich nicht nur ein Job, das ist irgendwo Leidenschaft und... Ähm, ja, das ja. muss
0: man auch haben für den Job.
2: Das stimmt, ja.
1: Dafür ist es uns zu anstrengend. Ja, das stimmt. Und was macht ihr an einem Bad Hair Day? Was ist da euer Lifesaver-Trick? Habt ihr denn Bad Hair Days überhaupt? Oh, boah, zu viele. Ich habe ja. mehr Bad Hair Days
0: als Bad Hair Days. Aber... Ich bin ja immer noch für Hüte. <lacht> so schließt sich jetzt
1: der Kreis von dieser Podcast-Folge. Genau, ich
0: bin immer für Hüte, Tücher. Ähm, man muss ja nicht mal sich den kompletten Kopf in ein Tuch einwickeln, aber wenn man das selbst einfach. <selbst in lacht> ja, ja genau. genau. Wenn man einfach nur so, so einen dünnen dünnes Tuch nimmt und das äh, irgendwie zusammenfaltet ja. und da so ein ähm, wie so ein Schal quasi einmal so rumwickelt. Das ist schon super cool. Und ansonsten, wenn du halt echt schon so und damit geht diese Frisur tatsächlich am besten, wenn die schon so leicht, das hört sich immer so eklig an, <lacht> leicht fertig sind oben, mhm. dann so einen richtig strengen Zopf also ich mag das gerne mit Mittelscheitel dann auch. Und dann so Ganz ein Low-Bun. So wirklich ein, Low ja. ein richtiger Sleek-Look. Da gibt es ein Produkt, das empfehle ich immer wieder. Was dafür einfach perfekt ist, um dieses, damit man nicht irgendwie so Fizzle-Härchen hat, ähm, die ähm, No More Frisk Cream von Yusha. Mm. die ja, benutzt. Gold halt wert wird immer. dafür. Mhm. Die ist Hammer, weil die sieht nicht aus, als wäre sie fettig. Und die macht nicht so hart wie ein Haarspray. Ich mache zwar trotzdem danach noch so ein bisschen Haarspray drüber aber äh, die ist Hammer. Also das wirklich in die Haare und da macht man die besten Sleek-Looks mit. Da hat man auch nicht so diese Beulen überall oder so. Ja, ja okay. genau. Und diese ganzen ja, kleinen Härchen
2: genau. sind weg und sowas. Also ich finde auch immer, ich meine, ich kenne das ja selber. Also ich schaffe das auch so eine gute Woche, manchmal ein bisschen länger ohne Haarwäsche. Es ist natürlich auch ein bisschen Training, ähm, dass man mhm. das hinbekommt, aber die letzten Tage ist bei mir dann auch immer ein ganz strenger Zopf oder ein ja. sleek oder sowas. Also es sieht ja auch cool aus vom Look her. Also wenn man das ja. mit einem coolen Blazer kombiniert oder sowas, ähm, sieht es ja auch total cool aus Von naja, das muss man nur gut... Ähm, ja.
1: Also schön Ohre hin dann dazu genau. ja. Mit diesen Tipps hat man eigentlich keine Bad Hair Days mehr da. <lacht> Man versteckt
2: <lacht> sie, sagen wir genau. es so. Ja. Genau, man
1: muss es irgendwie wissen zu verstecken. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank euch für diesen mega Input zum Thema Hair Repair und wir kommen abschließend jetzt zu mhm. unserem Mythencheck. Mythencheck. Da ihr ja beide ausgebildet seid, in diesem Bereich dachte ich mir, dass Wir ich jetzt nicht nur mit beide. der Anna spreche, genau, sondern dass ihr beide antwortet. Mal sehen, ob ich was weiß. Ja,
2: <lacht> daran zweifle ich nicht.
1: Gerne so kurz und knapp wie möglich. Mythos Nummer eins. Je länger eine Haarmaske einwirkt, desto besser wirkt sie auch. Ähm, nein. Nicht,
2: definitiv nicht. Also man sollte die Einwirkzeit immer einhalten. Das Haar ist ab einem gewissen Punkt gesättigt und kann die Inhaltsstoffe nicht mehr aufnehmen. Das heißt, eine längere Einwegzeit bringt entweder nichts oder kann sich sogar böse auswirken, weil das Haar zu sehr gequollen ist und dadurch zu empfindlich wird. Also immer die Einwegzeit einhalten.
1: Mythos Nummer zwei. Nach dem Urlaub sollte man die Kopfhaut öfter peelen. Würde ich nicht unbedingt machen. Sehr gut.
2: <lacht> Sie spricht ganz vorsichtig. Ich glaube, an. die
1: Kopfhaut ist dann
0: eh schon durch Sonne, Salzwasser, Chlorwasser geschädigt. Ja. Wenn man da noch mit dem Peeling dran geht, glaube ich, macht man Vor alles vorsichtig. nur noch schlimmer.
2: Genau. Also generell Vielleicht kann man, nach man sich. vier Wochen merken. oder so, drei, vier Wochen. Genau, genau. Also erstmal da sehr vorsichtig mit sein. Also man denkt ja mal, dass man diese Ablagerung halt irgendwie runterbekommen muss. Man sollte generell immer eine Tiefenreinigung zwischendurch machen. Ganz unabhängig, ob Sommer, nicht Sommer, Winter, was auch immer. Aber vorsichtig sein. Also direkt nach dem Strandbesuch kann man das vorsichtig machen, dass man zum Beispiel mit dem Deep Cleansing, Tiefenreinigung, einmal diese ganzen Salze und Kristalle und sowas runternimmt. Aber definitiv nicht häufiger. Und gerade wenn man frisch aus der Sonne kommt, sollte man da vorsichtig sein, ein bisschen abwarten, eher mit Treatments arbeiten, eher mit Pflege arbeiten und das Peeling ein bisschen nach hinten schieben. Das kennt ihr doch von eurer Haut. Wenn du frisch aus der Sonne kommst und dann ein Peeling im Gesicht machst, ist hm. ja nicht. Prost Mahlzeit, ja. Vorsichtig. Also, genau, vorsichtig. Okay. Ja. okay.
1: Und Mythos Nummer drei, Haare färben verursacht Spliss. Ja, nein, jein. Also,
2: das höre ich oft.
1: Ich das kommt, ja,
2: das kommt auf den Stylisten natürlich drauf an, also wie man mit Chemie umgeht. Also wir können nicht abstreiten, dass Haare färben, die Schuppenschicht aufraut und dass dann natürlich eine gewisse Schädigung entstehen kann. Aber je vorsichtiger wir arbeiten, desto weniger Spliss entsteht auch, weil Spliss ist ja nicht von heute auf morgen. Das ist meistens immer eine Sache, die sich über Monate, Jahre lang zieht. Das heißt, die richtige Pflege vorher, die richtige Pflege nachher, dann kann man das das Vorbeugen und es muss nicht unbedingt Spliss entstehen.
1: Sehr schöne, sehr gut. abschließende Worte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute bei uns wart. Danke auch.
2: Ich habe zu danken. Es war sehr unterhaltsam mit euch. Mit
1: euch. Und bis ganz bald. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith.
0: Bye Bye Hair Beauty. Dieser Podcast wurde präsentiert von Nusha. Deiner Love Brand für perfekt gepflegtes und gesundes Haar.